0: 大家好，我是子晴妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十二章对每股收益的思考。目前要提到的一个例子是雀公司1970年的报告，该公司的每股收益比1969年增长了近 20%。一九六九年和一九七零年分别为二点七六美元和三点二九美元，但是其中一半的增长来自于重新使用了较古老的直线折旧法。这比前一年使用的加速折旧法对利润所带来的压力更小。该公司将继续使用加速折旧来进行所得税申报。因此，可以起到递延纳税的作用。作用的大小取决于两种折旧法带来的差异。另一个因素有时也很重要，这就是研发成本扣除的时间选择：是在成本发生的那一年，还是将其分摊到几年之中去？最后要指出的是，存货估价方法中存在着先进先出 （FIFO）。和后进先出 （LIFO） 的区别，在此我们显然要指出的是，如果涉及的金额不大，投资者就不应该去关注这些会计变量。然而，华尔街却自行其事，甚至本身微不足道的项目都被他们看得很严重。美国铝业的报告出现在《华尔街日报》的两天之前，该报就大量探讨了道氏化学公司相应的财务报告。最后的结论认为，许多分析师都对下列事实表示了不安：道氏公司在1969年的普通利润中包括了一个21美分的项目，而没有将其作为一项特殊收益。何必大惊小怪？因为这涉及一共好几百万美元的道氏公司的估价，显然只是依赖于一九六九年比一九六八年的利润增长了百分之几。此时，要么是百分之九，要么是百分之四点五，这使得我们感到非常荒谬，因为某一年结果的微小变化不可能对未来的平均利润或增长。产生任何影响，也不可能对企业的稳妥和现实的估价产生任何影响。与此同时，我们来看1971年1月公布的另一份财务报表，这是西北工业公司对1970年情况的报告。该公司正准备以特殊扣除的名义，一下子冲销不低于 2.64 亿美元的金额。其中的两亿美元代表了准备向自己的员工出售铁路附属机构的亏损，其余的为近期购买股票的减计额。这一金额将使得每股普通股稀释前的股价大约损失三十五美元，这是其单期市价的两倍。这里真的存在着十分重大的影响，如果交易得以进行。且税法不发生改变， 1 9 7 0年的这笔亏损将使西北工业公司在不支付所得税的情况下，从自己其他的各种权益中获得大约4亿美元的未来利润，在五年之内。那么，该企业的实际利润是多少？它实际上并不需要支付的近百分之五十的所得税，是否应该计算在内？在我们看来，恰当的计算方法应该是：首先以全部的所得税负债为基础来反映其盈利能力，然后以估算出的盈利能力为基础，大致推导出股票的价值。在此价值基础上，再增加一定的金额，以代表虽是暂时但却很重要的税收减免给每股股票带来的价值。这种情况下，同时还必须考虑有可能产生的大规模稀释。实际上，如果权力被行使的话，可转换的优先股和权证将使现有股份增加一倍以上。所有这一切都会使我们的读者感到困惑和乏味，但这就是我们所面临的情况。公司会计经常是需要慎重对待的。证券分析会非常复杂，股票估价只有在非常罕见的情况下才是真正可靠的。对大多数投资者而言，最好的方法或许是确保自己购买的证券物有所值，并且这样保持下去。平均利润的使用，以前分析师和投资者会高度关注以往相当长时间。通常为7到10年内的平均利润，这个平均数有助于缓和商业周期经常带来的利润波动。因此，人们认为它比最后一年的结果更能反映企业的盈利能力。这种平均法的一个重要优势在于，它几乎可以解决所有特殊费用和利益的问题。这些费用和利益应该包含在平均利润中，因为毫无疑问，这些损益中的大多数都代表了企业的一部分营运历史。就美国铝业而言，如果我们这样做的话，那么其1961至1970年十年间的每股平均收益为 3.62 美元。1964至1970年七年间的每股平均收益为 4.62 美元。如果将此数据与同期的利润增长率和稳定性结合起来使用，就可以看到该公司以往业绩的实际状况。